0: שלום, אני שחר שמואלי, וברוכים הבאים ל-DJ's of Israel, פודקאסט לדי-ג'אים ויוצרי מוזיקה. בכל פרק אני מארח יוצרים, אמנים ואנשי מפתח בתעשייה, שיספקו לכם סיפורים מעוררי השראה, כלים, ידע וניסיון, והכל בשביל שתוכלו ללמוד דברים חדשים מאנשים שבאמת שווה ללמוד מהם. אז בואו נתחיל. לפני שאנחנו מתחילים, אני אגיד קודם כול תודה רבה. לתמיר שהצטרף אליהם. תמיר, שלום, ברוכים הבאים. תודה הצטרפת אלינו. מאוד 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 עשוי, סוג פיצוצים, בוא נגיד ככה, בימים האלו, עם הפרויקט החדש שלו. כמה עובדות לפני שאנחנו מתחילים, שקשורות ככה לאן הולכים לדבר עליו היום. ב-2014 ארדואל הגיע לישראל לשתי הופעות, יום אחרי יום. הוא סולד אאוט עם 7,000 איש כל אחד. תמיר, שנה אחרי זה, החתים את הטרק הראשון שלו בלייבר של הרדבל בריביל. עובדה נוספת זה שהטרק הזה, זה היה הטרק הראשון שלו שהגיע, uh, שהוא שחרר והוא הגיע לשמיון השמעות בספוטיפיי. Uh, בגיל 18, תמיר כבר הגיע למיליון מאזינים חודשיים בספוטיפיי, שזה לדעתי הישג מטורף ומעניין. מה אתה אומר?
1: איך אתה יודע
0: את הדברים האלה? אה, איך אני יודע את הדברים האלו. כן, אז דיברנו הרבה, אני ותמיר לפני, והכנו את עצמנו לרעיון הזה, כדי לטנצת לכם כמה שיותר ערך בשעה, ולא לדעת. לפני שאנחנו מתחילים, אני באמת רוצה להגיד לכם, תודה רבה לכל מי שמצטרף לקהילה שלנו, DJ's of Israel, באמת שזה נוגע ללב, כל ההודעות שאתם שומחים. יש לנו uh, מישהו ששלח לנו שבוע שעבר, uh, נועם שלח לי הודעה, היה סמינר מעולה, נשארתי עד הסוף והיה מרתק, באמת אתה מעשיר אותנו בידע המקצועי הזה ומפתיע בכל שבוע עם משהו חדש וסופר רלוונטי ומעניין. אני רואה את כל ההודעות שלכם, אני, אני מקשיב לכל ההודעות שלכם, תודה רבה לכם שבאמת הם כותבים לי ככה בפרטי, אז, uh, אז כן, אז בואו בוא, uh, נתחיל, בואו נצא לדרך, אז, uh, על מה אנחנו נדבר היום? אנחנו היום, uh, אני אציג קודם כל את uh, תמיר. תמיר מלכה, מפיק מוזיקה, שכבר מפיק מוזיקה, תוך כדי שדיברנו הבנו שזה כבר לא שבע שנים, זה שמונה שנים. היום אנחנו נדבר על הצמתים והטרונים שנפלו בדרך. תמיר התחיל כריברו, היום יש לו הרכב חדש, הרכב שהוא שינה קצת את סגנון המוזיקה שלו. אנחנו נדבר היום בעצם. סליחה, לא הרכב, סליחה, צודק. פרויקט. אם <cords>? <influential> אני אומר הרכב, על מה אנחנו נדבר היום? אנחנו נדבר קודם כל על תחילת הדרך שלו, מאיפה הוא התחיל, הרגעים האלו, לולו דימונים, שהוא באמת אמר, וואו, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. אנחנו נדבר על הדברים האלו, אנחנו נדבר על איך הוא בנה את הקריירה שלו, איך הוא הגיע למצב שהוא מכתים מוזיקה בלייבל. באותה תקופה זה היה הלייבל הכי נחשק במוזיקה האלקטרונית. אנחנו אה, נדבר על משהו שהוא מאוד מאוד רלוונטי להרבה מהאנשים שנמצאים פה, זה טעויות נפוצות גם בפן הטכני של הפקת המוזיקה וגם בתפיסה שלהם על התעשייה ובתפיסה ההתנהלות שלהם כמפיקי מוזיקה ודי אה, ואנחנו בסוף נסכם את הכל בתכלס אחד של מה יצא מכל מה שדיברנו, דבר שאנחנו רוצים שתיקחו מפה. Uh, שאלות שלכם, אני מבקש לשמור לסוף, תרשמו אותם, שלא תשכחו, אם עלה לכם שאלה תוך כן, תרשמו אותה, ובסוף אנחנו נענה על השאלות שלכם. Uh, אז, אז בואו נתחיל, אז בואו נתחיל. קודם כל, uh, אני אגיד שאני מכיר את תמיר באופן אישי, אני נתקלתי באמת בתמיר כמישהו שראיתי את ההופעות, שאהבתי מאוד מאוד את האנרגיה שהוא נותן איתו, הלייב ה- שלו הוא מאוד מאוד, מה שנקרא, אנרגטי. זה אחת הסיבות שתמיר מנגן גם הרבה באירועים שקשורים אליי, כי אני מאוד מאוד אוהב את הצורה שהוא מחובר לקהל, ואת האנרגיה ואת ה- המקצועיות שלו אה, בלייב. אז אה, אני רוצה שנדבר קודם כל על תחילת הדרך, אני רוצה שנתחיל ממש מהתחלה. אה, בכלל, תמיר, תספר לי איך בכלל נכנסת לעולם המוזיקה, אה, שהיית ילד או, או ההורים, מה, מה בעצם הכניס אותך לעולמות האלו?
1: אני אז... אני הייתי חשוף למוזיקה מגיל מאוד צעיר, בערך מגיל אה, שלוש-ארבע, בגלל שיש לי אח גדול שהוא גדול מין בעשור, ואני הייתי שומע את המוזיקה שהוא היה שומע, זה היה... זה פשוט ככה, ככה יצא, וזה התחיל להתגלגל, ואני מגיל קטן מאוד הייתי שומע היפ בעיקר היפ כל האומני אולד של פעם. והייתי שומע את זה ביום יום, זה היה חלק מהיום יום שלי, מוזיקה, הייתי שומע בדרך ליסודי, שומע באוזניות אומנים כמו 50 סנד, כמו דוקטור דרי, כמו אמילם, ופשוט כל הזמן הייתי סביר מוזיקה, בלי משהו מקצועי, אז הייתי חשוף למוזיקה. אפשר להגיד שזה בעצם תחביר. כן, זה חשבתי, אהבתי מגיל מאוד צעיר מוזיקה, כאילו בלי לדעת שאני יכול לעשות בזה, זה היה חלק מה... זה היה חלק מהחיים שלי, כמובן. מתי
0: באמת הבנת שזה מה שאתה אוהב, ואתה רוצה להתחיל להתעסק בזה בעצם? מתי נפל לך האסימון שאמרת, בואנה, זה משהו שהוא יותר מרק עכשיו לשמוע מוזיקה ב-MP3 ובדרך לבית ספר, אני רוצה ללמוד?
1: אז אני, היה זה היה קיץ ב-2012, ואי שם בירושלים. Uh, ואני וחבר שהיינו מתראים ב- ב- הרבה יחסית ב- פעמים בשבוע, uh, הורדנו וירטואל די-ג'יי איזה יום אחד וסתם התחלנו לשחק ו- כמו, כמו כל מי שמכיר את המשחקים בווירטואל די-ג'יי, ומבחינתנו זה היה כבר כאילו טירוף, היינו נגישים שאנחנו כבר עושים מוזיקה ו- ורמיקסים והיינו מוציאים ומעלים שטויות ליוטיוב ו- ועפים על זה, ואני מהר מאוד הבנתי גם שזה לא, לא מה שנקרא לעשות מוזיקה. ואז הייתה התפתחות משם, שהורדנו ביחד פרוטי לופס, למי שמפיק או אמור להכיר, ושיחקנו גם בפרוטי לופס ביחד כזה בקטנה. ואני קלטתי שכשהורדנו פרוטי לופס והייתי על זה יום-יומיים בבית גם, קלטתי שאני חייב לה, להבין בדיוק איך עושים מוזיקה, ולקחתי את זה ב... מתי <אז> זה, זה קרה? באיזה <אז> תקופה? כל זה קרה, כל זה קרה בקיץ ב-2012. כל ה, מה שאני מספר פה עכשיו זה היה בערך... שבוע של התפתחות. מהרגע שהורדנו אה, אה, וירטואל דיג'יל ואז פרוטי לופס ואז הבנתי מהר מאוד שאני רוצה לקחת את זה ברצינות ומשם אה, זה התגלגל הלאה ואני חיפשתי מישהו שאני יכול ללמוד דרכו במקצועיות איך להפיק מוזיקה חיפשתי קצת בפייסבוק וראיתי מישהו מחברים משותפים שהוא מירושלים וידעתי שהוא מפיק מוזיקה ואני פניתי אליו ו... בהצעה לעשות אצלו שיעורים, ללמוד אצלו. וכמו שרציתי, הלכתי ולמדתי אצלו שיעורים ספורים במשך תקופה של כמה חודשים בודדים, של ללמוד את התוכנה בעצם, זה היה אל קיוביס, לא הופכו אותי, ושם נפתח בבניי עולם חדש. ואז לקחתי את הכלים שקיבלתי ממנו של טכנית איך לעבוד עם התוכנה, ומשם התחלתי פשוט לזוז, לנוע עם עצמי ולהתעסק עם זה, ומהר מאוד כאילו... קלטתי שפשוט ש... שיש לי תשוקה לזה ושאני אוהב את זה ו... והשאר היסטוריה ואין
0: זה... לי... לי איך להסביר את זה. אז, אז, אז הבן אדם הזה שהגעת אליו ולימד אותך, אה, אתה הכרת אותו? איך בדיוק כאילו יצאת איתו קשר? אתה... אני... איך זה קרה?
1: היה לי אותו בפייסבוק, אני באמת לא זוכר איך דרך חברים משותפים, לא יודע, כנראה שהיה איזה, איזה משהו, בתי ספר, לא יודע, חבר של חבר, ו... ופשוט ראיתי בפייסבוק שהוא מתעסק במוזיקה ופניתי אליו, כאילו לא, לא משהו מיוחד.
0: Okay. ו- אוקיי, וזה בן אדם שבעצם יכל ללמד אותך בצורה מסודרת, או שזה היה ככה מפוזר מהבחינה הזו שכאילו באת מאפס הרי. כן,
1: okay. באתי מאפס וזה היה, בוא נגיד, ב- עכשיו כשאני מסתכל אחורה, אז זה לא היה עכשיו שיעורים מקצועיים ובאולפן מקצועי, וגם צריך להבין, 2012, הזה, האנשים שעסקו בזה היו, היו לא רבים בכלל בארץ, וגם אני הייתי מאוד צעיר, אז זה, היה, כאילו, זה, לא, זה לא היה משהו שהוא פשוט יחסית, אבל uh, השיעורים היו, היו מאוד בסיסיים, ונטו ההתחלה הטכנית כדי להבין את התוכנה בעצם, זה לא היה, זה לא היה ממש העומק של מוזיקה ולהפיק. ו... סאונד וכאלה דברים. זה היה מאוד מאוד כאילו בסיסי כדי פשוט לתפוס את הקיובייטס, להבין איך התוכנה עובדת. כמו שעכשיו למדו ילד קטן לשחק כדורגל, ייתנו לו קודם כל כדור קצת לשחק איתו. לא יתחילו ללמד אותו לבעוט פנדל וכאלה דברים.
0: אוקיי, והשאלה שלי בעצם, איך באותה תקופה הניצוץ הזה לא נעלם לך? כי הרבה חבר'ה... מה שהם עושים הם מתחילים, ואז אוקיי, התלהבתי, למדתי קצת, ואיך ו- הייתה לך את ה-state of mind הזה של זהו, עכשיו זה מה שאני עושה, כאילו, והלכת עם זה עד הסוף, זה. השאלה כאילו מאיפה זה הגיע?
1: לי יש, אז יש לי אבק ב- בספורט מקצועי, אני מ- מגיל 6 בערך, ב- נכנסתי לטניס, טניס תחרותי, והייתי במשך 7 שנים עד גיל 13, וזה גם, זה, זה אותו, זה על אותו, זה על אותה סקאלה, אני התחלתי את, את הטניס בתור אה, משהו מאוד חובבני, הייתי שיעור אחד רק ב, כ, כחוג ומיד המורה אמרה, ראתה שכאילו יש לי אקסטרה מה, מהשאר והיא המליצה שאני אעלה לקבוצה של התחרותי. ועליתי למחרת ומשם גם, עכשיו היסטוריה באותו מובן שלקחתי את זה עד הסוף והייתי בתחרויות בחו"ל ובארץ כל הזמן חמש אימונים בשבוע עד הסוף בקיצור הכי קיצוני שאפשר אז euh, היה לי את זה בראש תמיד. שלא נכנסת לזה או לי. אני ככה בהכל. אם אני עושה משהו שאני אוהב, אז אני עד הסוף עושה את זה. אני לא עוצר באמצע או, או, או עושה כמה דברים ב, במקביל ולא נותן 100% על הכל. אני נותן 200% על איפה שאני מאמין.
0: אוקיי, בכוונה שאלתי את זה, כי הרבה חבר'ה שמתחילים בדרך שלהם אחרי שנה או חצי שנה, כבר נכבה להם הניצוץ נכון. חושב שחלק גדול ממה מהמש... שאתה עושה היום, שהגעת אליו היום, זה בגלל שבאמת התמדת וכיוונת, אפשר להגיד, מההתחלה למקום הזה. מה, ו... מה, ו... מה בעצם... השאלה שמחק... שלי, אם, אם יש משהו, משהו שנתן לך דרייב, כאילו בהתחלה, כן. ו... ואתה יודע, בשנה הראשונה זו השנה הכי קשה, שבתכלס.
1: אני, אני, מה שנתן לי את זה שראיתי ש... אני קודם כל התחלתי ממצב שאני לא עושה כלום של, ب- במוזיקה, הגעתי למצב שאני מתחיל ל- ל- ליצור דברים, זה כבר נתן לי איזשהו, איזשהו כיוון. משם זה התפתח, זה הלך להתפתח כל הזמן, אני הייתי יושב יום יום, מתעסק בזה, עושה עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, בשנה הראשונה הכל, אין מה לעשות, גרוע. זה לא, אין לזה כיוון, אין לזה, אין לזה, בח... זה לא, זה לא נשמע כמו טרקים או זה לא נשמע כמו מוזיקה, זה נשמע כמו... חיבורים של צלילים ורעשים, זה עוד לא, לא בכיוון. ברור. No. אבל אני, אני גם נחשפתי לכל האומנים הגדולים בעצם, שכולם מכירים, של, של 2012, שהם היו בעיקר גדולים בתקופה הזאת, שזה סווידיש ארוס מאפיה, והארדווייל שפרץ בשנים האלה, וטיאסטו, ובעצם המוזיקה הזאת הייתה חדשה באותה תקופה, וזה נתן לי את ה... זה נתן לי את הטירוף כאילו להיכנס לאולפן ולנסות להגיע לדברים האלה. אז אני מהר מאוד הגעתי למטרה ש re Hardwell, spin כל האזור הזה, זה מה שאני מכוון בעצם מבחינת המוזיקה. זה מה שאני מכוון להגיע אליו. אוקיי. ולאט לאט זה התחילה, כן. היה לי את המטרה בראש, ואני ידעתי, היה לי ברור שאני מגיע לשם. עכשיו... זה גם, עברתי את השלב בעצם הקשר הבעייתי שיש לי מפיקים בהתחלה, שמפיק שנה עד שנתיים, הרבה פעמים מוותרים באיזשהו שלב, או לוקחים או מורידים את הרגל מהגז ולוקחים את זה לכיוון של תחביב. כי כאילו מתחילים לראות שסבבה, עושים מוזיקה, היא מגניבה, אבל לא, נותני, לא עושים את המדרגה לצאת ללייבלים, לצאת לשחרר דברים, ל- להתחיל באמת להתעסק בזה כמו... כמו אה, משהו מקצועי ולא כתחביב. אז אה, זה, okay. זה, זה מדרגה שכשעברתי אותה הבנתי ששם כאילו, זה, אין, אין פה חזרה, זה רק, רק לעלות
0: ולהתפתח. אוקיי, okay. אני חושב שמעניין מאוד לשמוע איך שעברת את התהליך הזה בגיל מאוד מאוד צעיר, והיה לך תובנות כאלו, כבר בגיל צעיר, ואני וה... חושב שהיית כל כך דדיקטת לזה. Okay. שאני חושב שמקום מה שגררת מקום... okay. עד עכשיו, מה שאני חושב שראיתי אצלך, שאני שומע לך זה שאתה מקבל, קיבלת איזשהו חזון. ראית אצלי שער סמאס, ראית אותם ואמרת, אמר, זהו, זה הכיוונים שלי ולשם אני הולך. ואני חושב okay. שזה אה, מאוד מיוחד, וזה מה שבעצם אה, אה, נתן לך את הכיוון להתקדם. אז אני כן רוצה להמשיך ולדבר, מי, מהרגע הזה שבאמת הבנת איך עולים, אני עולים על זה. איך, איך בעצם מגיעים למצב שמחתינים טרקים, איך מגיעים למצב, להגיד, בוא נתחיל בזה קודם כל, ממי למדת, נגיד, איך אמרת שהיה לך איזה בחור שלמדת מהפייסבוק שמצאת, אבל איך, איך כל הדבר הזה בעצם הגיע למצב שאתה נהיה כל כך מקצועי ומתחיל לבנות קריירה?
1: אז אה, התכלס, ממי למדתי, לי, זה... מבחינת ההפקה זה מעצמי, אני למדתי פשוט לשבת ולשבת על התחת באולפן זה לא היה אולפן בזמן הזה, אבל לשבת על התחת במחשב עם, עם אוזניות של אייפון מחוברות לרמקולים כדי לא לעשות רעש בלילה ו, ופשוט לעבוד על, זה, לא הייתי קורא לזה עוד מוזיקה, אבל פשוט לעבוד בלי סוף ו, ולהשתפר מ, מיום ליום ומ, ומשבוע לשבוע כשאני נכנס לאולפן ו, הגעתי בעצם אחרי משהו כמו שנתיים לנקודה שהמוזיקה, לי היא כבר הרגישה, היה לי מאז ומתמיד מטרות מאוד גבוהות ו, ורף מאוד גבוה מבחינת המוזיקה, לי עצמית ספציפית, אז כשהגעתי לרגע שקלטתי שהמוזיקה כבר מספיק טובה ומספיק מספיק יש לי ביטחון כדי לשחרר אותה ואני מאמין בה, אז התחלתי לשחרר. קודם כל זה התחיל משחרורים של חינם, שהייתי משחרר טרקים.
0: אחרי כמה זמן התחלת לשחרר מוזיקה? אחרי כמה זמן שאתה מתחיל, התחלת לשחרר מוזיקה? ב-2014 התחלתי לשחרר מוזיקה, אחרי
1: שנתיים, וזה התחיל... שנתיים לא שחררת מוזיקה? כלום. לא חשבתי על זה בשנתיים האלה זה לא היה בראש שלי. אני התחלתי, התחלתי קודם כל אחרי שנה של הפקה. אני מהר מאוד ניסיתי, ניסיתי להיכנס לנגן במקומות. הייתי עוד ילד, הייתי בכיתה ח' וניסיתי להיכנס, ל- התחלתי להתחנן למפיקים, התחלתי ל- לעשות הכל כדי לנסות לקבל במה, במועדון, בבסיבות נוער, בכל מקום אפשרי, כדי להתחיל בעצם להיחשף ולנגן. ואני אחרי שראיתי שלא לא קיבלתי סירובים, פשוט לא קיבלתי תשובות, והייתי חסר אונים, ולא הבנתי מה, מה אני אמור לעשות, אז אני פשוט... סוג של כאילו זה נתן לי את הדרייב להבין שבעצם אני לא צריך לעשות את זה דרך להגיע לאנשים ולדבר עם אנשים ולנסות להתחבר דרך מישהו אלא שאני יכול לעשות את זה דרך המוזיקה וזה הרבה יותר איך אני אגיד, יותר מכובד ו, ומרשים כאילו מבחינת עצמי להגיע לנגן במקום כשמישהו רוצה להביא אותי בגלל המוזיקה ולא כי אני חבר שלו או כי הוא מכיר את אח שלי או מישהו כזה אז זו הייתה נקודה שאני פשוט החלטתי שאני הולך עם זה ממש עד הסוף ולא רואה בעיניים ולא משחרר מוזיקה ולא מתעסק בשום דבר שקשור לא ללשבת באוגבן. אני, זה היה הפוקוס שלי, ללשבת כל היום באוגבן, לעשות מוזיקה עד שהיא תגיע לרמה שאני יכול בעצם לצאת איתה חוצה. אז אחרי שזה קרה... אז,
0: אז, אני, חייב, אני חייב רגע לעצור אותך, סליחה שאני קוטע אותך כי אני כן רוצה לתת פה value לחבר'ה שמאזינים לנו. חבר'ה, מה שבעצם תמיר אומר פה זה שלקח לו שנתיים עד שהוציא מוזיקה החוצה. במהלך הזמן דיבר עם כל כך הרבה אה, בעלי מועדונים, ברים ומה שזה לא יהיה, מסיבות, וניסה, ל, ל... <מח> הוא הבין שזה לא עובד, פשוט אף אחד לא נתן לו תשובה. אז מה שהוא עשה, הוא... זה נתן לו בעצם במקום שזה יחבר אותו, את, ה... את הגישה שלו ואמר, עליי הם דרך המוזיקה שאני עושה. ואני חושב שאחד הדברים שאמרת בדקות האחרונות זה שלא מיהרת, ש... לא מיהרת לא לשחרר מוזיקה, בכלל. והתובנה הזאת היא, היא מאוד מאוד חשובה פה, כי הרבה אנחנו נמצאים בעידן שהסינקטים בראשון זה, אנחנו רוצים להרגיש טוב עם עצמנו כדי לשלוח לכמה שיותר אנשים אם היה לנו טרק שאנחנו חושבים שהוא טוב, עולם שאנחנו בעשייה. Uh, ו- ואני חושב שעצם העובדה שיכלת להתאפק ולשלוח משהו רק אחרי שאתה כבר ברמה מקצועית, דרך אגב, איך יודעים מה זה רמה מקצועית? איך יודעים באיזה שלב
1: נשאר? אין, אין פה איזה אינדיקטור, איזה משהו שכשאתה מגיע ופתאום אתה מקבל איזה צליל ואומרים לך, אתה, ב- אתה ברמה, אתה יכול לצאת את החוצה. אבל פה זה הרבה משמעת עצמית, צריך פשוט להיות עם, 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 עם ביקורת עצמית גבוהה. מבחינת המוזיקה, ולא ברמה של להוריד אותך, אבל ברמה של באמת להיות אובייקטיבי ולצאת החוצה רגע ולהסתכל מהצד ולהשוות את הטרק שלך, שאתה סיימת אותו אחרי שאתה עובד עליו חודשיים, להשוות את זה לטרק, לא הייתי אומר בספינינג, ריביל, סוני, אולטרה, לא משנה, הייתי אומר בטרקים שאתה רואה נגיד בביטפורד, בתופ 100, אפילו באזור של המאה עד ה-90, לא אומר על הלעיתים, טרק רגיל אבל שהוא בלייבל, שהוא מכובד, שהוא <coughs> ולראות באמת מכל הבחינות, מבחינת הפקה אם אתה עומד מבחינת העניין, מבחינת הסאונד, ברור, גם אם אתה עומד מבחינת הסאונד. זה, זה בעיקר שני הדברים, אמרתי את זה כאילו זה כללי, אז זה, זה בעיקר הדברים, זה, מבחינת ההפקה והסאונד, צריך לראות שאתה באמת ב-level ואתה, לא, ואתה לא כאילו מרחם על עצמך ואתה אומר, זה טריק שלי, עבדתי עליו הרבה זמן.
0: ו... מישהו
1: אימד אותך את זה או שזו התובנה שהגעת אליה לבד? לא, אי אפשר לרוץ ואין קיצורי דרך ואי אפשר לעשות מוזיקה שנה ובום אה, להחתים אצל הארדוור ובום להחתים ספינינג ולהתחיל לחגוג. זה פשוט לא עובד ככה. צריך להשקיע ולשבת על התחת וגם בן אדם שהוא מאוד כישרוני בזה אז הוא יכול להיות כישרוני בהפקה וברעיונות, הוא יכול להיות יצירתי מאוד אבל בסוף בתכלס טכני אחרי שנה, שנתיים אין סיכוי כאילו להגיע לרמה מספיק מספיק גבוהה ומקצועית כדי להתחיל לשחרר בלייבלים ב- גדולים. חייב את הבסיס הזה, חייב את, ה- חייב את השנתיים האלה של ה... לא, לכל אחד זה זמן אחר, אבל חייב את התקופת זמן הזאת של הלשבת בבנק, כן. וליצור וליצור וליצור, ולא להוציא ולא לשלוח ולא כלום, פשוט לעשות מוזיקה בתור אימון. זה, זה בסוף אימון.
0: איך אתה מצליח במשך שנתיים, מצליח במשך שנתיים לעשות... א- הניצוץ הזה ייעלם, כאילו, לא היו אנשים סביבך שאומר לך, תקשיב, כאילו, טוב, הבעיה, נו, כיף. כאילו.
1: כן, אני, יש, לי, יש לי דוגמה מצחיקה שהיה, שהיה ב, אם אני לא טועה, זה היה בכיתה ט', אני זוכר, ט', זה היה לפני, בדיוק לפני, כאילו, הקפיצה הגבוהה, וזה היה איזה יום שישי, שאנחנו נשחק בשכונה כדורגל עם חברים, וזה היה שם שני חברים שהם... הם היו בעניינים של המוזיקה, כאילו הם אהבו, אבל הם לא, לא מבחינה מקצועית, הם לא היו מפיקים או משהו. דרך אגב, היום שני מפיקים. <אז> והם בהתחלה, אני, אני הייתי מספר להם פה ושם על דברים, על שאני מכוון לריווילד וארדוויל וספינינג, והם, אני זוכר באותו יום שהם היו מסתלבטים כזה שכאילו מה עכשיו, איך כאילו, איך תגיע לריווילד ולארדוויל ולספינג ואין, אי אפשר כאילו, בקיצור אי אפשר. ואני מבחינתי אין דבר כזה, זה לא, זה לא יכול להיות, אין דבר כזה אי אפשר, ואם אתה מספיק עובד קשה ו- ומאמין במה שאתה עושה, אתה יכול להגיע לכל דבר. ו- ו- ואני מבחינתי גם דברים האלה זה רק, זה רק עוד יותר נתן לי כאילו, זה עוד יותר הדליק לי את הניצוץ, במקום להוריד לי זה כאילו עוד יותר נתן לי את, ה- את הדרייב כאילו ל... לראות שכן אפשר לעשות הכל. אז זה מצחיק שכאילו צריך לדעת לקחת את הדברים האלה, את הביקורות מאנשים ומהסביבה, ובמקום שזה כאילו יוריד, עוד כאילו שייתן לך קפיצה פי שתיים בוייב
0: ובאנרגיות. אני חושב שאחד הדברים שמיוחד מאוד ממה שאני שומע ממך זה שידעת לנתב את האנרגיה שקיבלת סביבך, נגיד פה, יש אנשים מסוימים שאם חברים שלהם טובים היו אומרים להם, תשמע, כאילו, אתה חי בנדמה לי, אז הם היו אומרים, היה בתוכם איזשהו משהו קטן כזה שאומר, וואלה, אולי הוא צודק, אולי עדיף שאני, לא יודע מה, אלא להיות רועבון. ואני חושב שאחד הדברים שמנטלית, היית לוקח את זה למקום אחר, היית אומר, וואלה, מה? עכשיו אני אראה להם כאילו, מה זה אומר, אני אראה להם שהדבר הזה כן יכול לקרות בתכלס. וזה משהו שהוא מאוד חשוב ש... נו, פרמץ לכם, כשאתם עכשיו נמצאים סביב אנשים שלא מקדמים אתכם, ואנשים שלא עוזרים לכם, אה, מנגשים את החלומות שלכם, אה, אז לפעמים אנשים גם אין לך ברירה, כי זה החברים שלך, אז תדעו לנתב את המקומות שאתם מקבלים מאנשים סביבכם. אני רוצה לשאול אותך, אה, השם ריברו, אתה היית בתקופה שהתחלת להפקיד, כמו זה כיתה יהודים, אני לא טועה, או אפילו לפני, כיתה ט'. מתי החלטת על השם ריברו, מאיפה הגיע, וספר לי כאילו על, על קדימה, מה קרה מהרגע שהחלטת השם, שהשם הוא ריברו.
1: אוקיי, זה היה בדיוק בסוף ט', בקיץ עוד עד המעבר ליוד, לתיכון, זה בדיוק תקופה שעברתי מירושלים להרצליה, ואני בדיוק בשנה הזאת, בהתחלה של יוד, אני תוך כדי בחודשים הראשונים הגעתי, לה, בדיוק הגעתי לתקופה הזאת שבה הרגשתי שאני מספיק מוכן כדי לשחרר מוזיקה וזו התקופה שעבדתי שביד... גם, חסכתי קצת כסף, ל... ל... רציתי לקנות ציוד לא... לאולפן וחסכתי כסף ועבדתי וזה באו לי ואני בדיוק חשבתי על שמות, הייתי יושב שם בטלפון משעמו, וסתם מתחיל כאילו ל... לראות מלא דברים כדי לקבל קצת רעיונות לשמות ובאיזשהו מקום השם הזה קפץ לי ואני ברגע שהייתי סגור על השם והייתי סגור על הכל אז התחלתי לוגו, עם, התחלתי לחפש לוגו ועיצובים וכל מה שצריך מסביב עם אנשים ואז בעצם התחלתי לצאת לדרך וכמו שאמרתי לך שחררתי מוזיקה חינם, בהתחלה מוזיקה מקורית והייתי גם מוציא הרבה לחינם כן. והייתי מוציא גם הרבה רמיקסים ל... ל... לא, לא שירים או אמנים ספציפיים, אבל נגיד הייתי שומע שיר שאני מאוד אוהב, אבל שאני מרגיש שאני יכול לתת לו כאילו את הטאץ' כזה של, בעיקר זה היה רמיץ' עם פרוגרסיבה, ו- ואם הייתי okay. מרגיש שאני יכול לתת את הטאץ' הזה, הייתי נותן אותו, ו- ופשוט הייתי רצתי על גל כזה של במשך איזה שנה, ושהייתי עושה באמת...
0: מתי הרמק? זה שהייתה קפיצה? מתי זה שהייתה קפיצה כאילו, ב- ב- בשם, כאילו בתקופות? אחרי כמה זמן, מהרגע שבחרת את השם, הרגשת שהייתה איזושהי התפרחות?
1: משהו כמו תוך, כמו איזה תוך שנה, מהתכלס ההתחלה של הקריירה, אני מרגיש, כאילו, אחרי שנתיים של הפקה, אז מהשנה הראשונה שהתחלתי לשחרר, אני הרגשתי ש, שאני מתחיל, כאילו, לקבל פידבקים, והייתי רואה שהייתי משחרר אמץ, ופתאום בלוגים גדולים... רגע, בלולים... אני רוצה
0: לעשות סדר, שנתיים, שנתיים, לא שחררת מוזיקה, או שכבר שחררת בשנה? לא, מתי זה התחלת? שנתיים
1: עשיתי מוזיקה בלי לשחרר בכלל ואז אחרי השנתיים האלה כשהייתי מוכן לשחרר זה היה בדיוק הזמן שמצאתי את השם ומהתקופה הזאת לקח לי בערך שנה עד שכאילו דברים התחילו לתפוס גודל וזה קרה עם התקופה שהייתי משחרר את הרמקסים והייתי רואה ש... בלוגים וערוצים גדולים ביוטיוב וסאונדקלאוד מעלים אותם ומגיעים ל... פתאום רמיקס מגיע ל-60-70 אלף צפיות ביוטיוב שזה בלי ובאותה תקופה בכללי לרמיקס של שיר ממוזיקה אלקטרונית ולא למשהו מסחרי זה היה רמיקסים כל מיני... לדוגמה רמיקס ל... לארדואל, איזה שיר שלו שהיה... שהיה באותה תקופה שזה לא, זה לא שעשיתי רמיקסים לשירי פופ, עשיתי רמיקסים לשירים מהסצנה שכאילו אין להם, לא היה עליהם מיליוני צפיות כמו לפוד, ועל רמיקס לשיר כזה, של 70 אלף צפיות, זה הרבה, וזה לא היה רמיקס אחד, הייתי עושה הרבה רמיקסים, וזה התחיל לתפוס פשוט את הכיוון, וזה גם מה שבנה לי את הכיוון של ה... את הסטייל של הפרוגרסיבהוס, שאיתו בעצם בסוף, במהלך הדרך, הגעתי גם לריווילד ולספינינג, וזה מה שבנה אותי בסופו של דבר, מבחינה מוזיקלית.
0: אוקיי, okay, ואני זוכר שאמרת שהיו אומנים שמנגנים את המוזיקה שלך, okay. דבר שהיית בכיתה י'.
1: כן, okay, אז אני הייתי, עושה, הייתי שולח, שולח פרומואים של טרקים, בעיקר של טרקים מקוריים, למדי חודש נגיד הייתי שולח לכל מיני, לדוגמה ל-WW, לניקי רומרו, לבלסטר ג'קס, די. ג'יי בלנד באותה תקופה, אני זוכר גם שלחתי לו. Uh, הייתי פשוט שולח את הפרומים של הטרקים והייתי mm. מצפה לקבל פידבק. לפעמים, mm. לפעמים, לפעמים הייתי מקבל מייל חזרה שזה היה, בשבילי זה היה כמו להבוסט מטורף, כאילו לראות פתאום מייל מ... היית מצפה לפידבק או לא היית מצפה? אני, 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 אני לא הייתי מצפה לפידבק, אבל לפעמים הייתי מקבל פתאום מייל, כאילו אני הייתי מצפה שלפחות ישמעו. לפעמים גם לא היו שומעים, אבל uh, היו פעמים שגם היו שומעים וגם היו מורידים. ו... ופתאום נכנס לסאונדקלאוד ואני רואה כאילו www downloaded uh, uh, the track וזה וזה נותן לך כאילו זה נותן לך איזה בוסט שאתה מבין שאתה בדרך וזה בכיוון ואז תבואי שבוע אחרי זה שהם מנגנים את זה בתוכנית רדיו ואז גם, גם ניקי רומר או מנגן רמקס והדברים מתחילים להתגלגל ושם באמת קלטתי שכאילו שלא רק אני מרגיש שזה טוב זה, זה באמת טוב כנראה כאילו הכ- הכיוון באמת שם עם אומנים בסביב גודל,
0: אז הם מנגנים דברים שונים. כן, זה מבחינתי כאילו, לשמוע את זה, זה, זה פשוט לקבל סוג של גירות בנוטו, אבל, אבל מהצד שלך, אתה יודע שמאחורי זה יש דרך ארוכה של עשייה, בתכלס, קראת את התחת עד שהגעת לזה, ואני חושב שבאמת, בשביל הרגע הזה שאתה רואה, בכיתה י' שWW מורידים את הטרק שלך מהסאונד קלאוד הזה, עבדת כל כך קשה. ואני חושב أو... שזה...
1: זה גם זה, גם זה ו- ו- וזה בדיוק, ה- זה גם הנקודות האלה, זה, זה הנקודות שנותנות את הבוסט, אבל זה גם הנקודות שיכולות להוציא את האוויר לאנשים מסוימים. כאילו של להגיד זהו, וכאילו ו- להוריד הילוך, ואני בנקודות האלה זה נקודות שבהן הבנתי שאני נותן עוד יותר בוש. ו- ונכנס עוד יותר כאילו רחוק, אז, אז במקום כאילו לקחת את הדברים האלה כ- כאילו, אתה יודע, באותה מידה, החלתי לקחת את זה כ- כאילו, אתה יודע, לה- להתחיל לה- להשוויץ ולדבר ופה ושם ו- ולעשות על זה רעש ובלאגן, ובחרתי כאילו להיות בשלי ו- ולהתמקד ו- ולא להוריד את הרקל מהגז. זה שהם ניגנו ותמכו והורידו mm-hmm. ושם חזרה, זה רק היה בונוס, אבל זה לא ה... Mm-hmm. זה לא המטרה הסופית, כי בסופו של דבר אני רוצה גם לעמוד בזכות המוזיקה שלי, ולא רק שינגנו אותה ו... ולהיות כאילו מאחור. עכשיו,
0: עכשיו אתה החתמת את אחד הטרקים שלך בריווילד. Okay. אתה יכול okay. לספר לי על איך דבר כזה קורה כשבכיתה י' או י"א, אם אני טועה, 2015, אתה מצליח להגיע למצב שאתה מכתיב טרק בריווילד. איך זה קורה? אם יש לך איזשהו מישהו שעזר לך פתחת הדלת, או שעשית איזשהו משהו מסוים שגרם לך להגיע לזה?
1: אני אז אחרי, ה... אחרי השנה, התקופה של השנה של ה... שכבר הייתי מוציא מוזיקה, פנו אליי מנהלים מניו יורק, שני מנהלים מניו יורק, ואני בעצם התחלתי איתם סוג של מערכת יחסים ב... ב... למשך חודש בערך, ואז הגענו למצב של, של חוזים ו... ומקצועי כמו שצריך. אחד מהם גם הגיע לארץ ונפגשנו, הוא היה בבית, אצלנו בארוחה עם כל המשפחה ועם אבא שלו הוא היה, ממש כאילו כמו שצריך, כמו בספרים, והתחלנו לתכנן את הצעדים הבאים, אחד מהם, השני מהם, לא זה שהגיע, הוא היה הכסית המקושר, הוא היה מקושר מאוד בארצות הברית עם הרבה אומנים וגם אחד מהאנשים שהוא היה חזק איתו, זה, הוא היה סוג של חבר שלו, זה היה צ'אקי. ומשם מגיע את העניין גם של הקפיצת מודרגה שקרתה דרכם שהם חיברו אותי לאנשים כמו צ'אקי שהוא הוא, הוא בן אדם מי שמכיר יחסית רתיק בסצנה יודע שצ'אקי זה אחד האבני יסוד הוא, בן אדם, הוא, הוא מפיק ודיג'י עם שם ענק ומלא הערכה יש לכולם אליו בסצנה הוא, 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 הוא הבן אדם שגילה בתכלס את ארדוול שהביא אותו לקדמה וזו הייתה קפיצה, קפיצה רצינית שהם חיברו בינינו והוא היה, היה סוג של מורה דרך בשבילי, היינו שולחים אליו דברים, הוא היה אומר זה טרק טוב, זה טרק מעניין, זה לא טיפה פחות, טיפה זה, עד שטרק אחד פגע והוא אהב, והוא אמר לי, תשלח סטמס, תשלח מידי את כל הקבצים ונוציא את זה כקולאב, וזה היה בשבילי עוד, זה היה כאילו עליית מודרגה גם ענקית של כאילו אחד האנשים הכי חזקים בעולם, במוזיקה אלקטרונית, מבחינת סצנה, מבחינת כאילו הכבוד והאנשים וההערכה שיש אליו, הוא, הוא נתן לי קפיצה ענקית, והוא היה, לי, הוא היה בשביל כמו מורה דרך, כאילו הייתי, הייתי נפגש איתו, היינו רואים אותו, ב-A.D.E ראיתי אותו עם המנהלים כשהייתי, והוא העלרתי איתו לבמה שם, וכמו חבר, זה היה כאילו, הוא, הוא נתן לי את התחושה הזאת שכאילו, שהוא מאחורה, שהוא נותן לי, שהוא נותן לי גב. וזה גם, זה העניין שחשוב כאילו לקרות כדי להמריא במהלך הקריירה.
0: משהו שמסקרן אותי, משהו שמסקרן אותי, להבין רגע,
1: כל
0: הדבר הזה קורה בתקופה של... לא עניתי לך על
1: השאלה על ריביל. מה זה? לא, אני אומר, אני סטיתי מהעניין, נכנסתי לצ'אקי, לא עניתי לך על התשובה שלי ריביל. אז אם אתה רוצה אני
0: אכניס לך, אם לא, לא נורא, עוד שנייה, עוד שנייה תדבר על זה. משהו אחד מסקרן. אין אותי, כל הדבר הזה קורה בתקופה שאתה היית בכלל תלמיד בבית ספר. כן. לא? כן. תיכון. איך מקבלים את זה? איך אתה משלב את זה עם לימודים בכלל? או אמרת שטסת לגיגים גם, אם אני לא טועה, בתקופה הזאת. זה
1: באחרי זה, נגיע לי, חכה. יש את ה... תשמע, בלימודים, בתקופה שהייתי עושה מוזיקה, זה כאילו במרכאות לא היה מפריע לי, כי הייתי חוזר מהלימודים, הייתי בב, בבית ומפיק עד, עד הלילה, וקם לבית ספר, כאילו, הייתי, לא הייתי תלמיד, מה שנקרא, הכי חרוץ בעולם, אבל עשיתי מה שצריך לעשות, והצלחתי לשלב ביניהם, אבל ידעתי שהפוקוס על מוזיקה, ובאותה תקופה לא היה בעיה לשלב את זה חזק, כי לא, פשוט לא הייתי מסיט את העניינים, הייתי טיפה מוותר על יציאות, טיפה... מוותר על סתם ללכת לשבת עם חברים, סתם לצאת לשתות, פה. הייתי ממוקד והייתי נכנס לאולפן ויודע שאני חייב להשיג את מה שאני רוצה.
0: אוקיי. Okay.
1: אז אני, אני עכשיו אחזור לעניין עם ריוויל ששאלת אז. עם ריוויל.
0: כן, okay, ו... כי זה בסכם
1: באמת. כן. Okay. אז uh, היה, היה מישהו ב-AD שפגשנו בעקבות המעלים לא גם, גם. פגשנו אותו ב-AMS, ב-VAP כזה. והיה שם איזה אחד בחור, אני לא הכרתי אותו, אבל הוא אמר שהוא חבר טוב של ארדואל, שהוא מכיר את ארדואל ושהוא וש, בקשר איתו. ואמרתי לו, וואלה מגניב, פה או שם אמרתי לו שאני מכוון לריבילד, השמעתי לו דברים שלי, הוא מאוד אהב, באוזניות שם מאותו יום, ואז הוא אמר לי שהוא אהב מאוד ושהוא רוצה, ש, בוא נעשה משהו ונשלח לריבילד. ואני מבחינתי זה היה יאללה, כאילו, כל מה שתביא לי אנחנו עושים ומגיעים לריבים, כאילו, אין פה שאלה. והוא השמע לי באותו יום אה, ווקל, באוזניות, רק ווקל, וזה היה הווקל של שוקווין, והוא ב- רק נתן את הפליי כאילו, על הווקל, באוזניות, ואני שמעתי את ה- רק את ההתחלה, כאילו, ואמרתי לו, שלח לי את זה, כאילו, אני עוד יומיים חוזר לארץ, זה, אה, עושה מזה טרק, כאילו, חשמל, בדוק. היה לי כבר בראש, כאילו ידעתי מה הולך לקרות וזה פלוס מינוס היה ככה, הוא שלח לי את הווקרל ובבית ישבתי על זה אחרי שחזרתי מה-ID, ישבתי על זה משהו כמו סשן של שעה וכבר היה את הרעיון המרכזי וידעתי כאילו שזה, שזה שם ואני גם הייתי מאוד מבסוד על זה כי ידעתי שבגלל שיש אותו אז זה הצד של הקונקשן ואמרתי שאם הטריק פוגע אין שום סיבה שהוא לא נכנס לריבים ואחרי משהו כמו חודשיים, זה הרבה מאוד זמן לקח, אבל אחרי חודשיים בערך, כשהטרק היה אצלם וב-on and off ובעיכובים, גיארדו אל בהופעות, והוא נותן את האישור וזה וכו' ושם, אחרי חודשיים הוא שולח לי הודעה שהם קיבלו את הטרק, ושמחתימים אותו. ואז זה עוד נקודה שאני בשבילי כאילו, <אח> לא האמנתי כאילו, הייתי באותו רגע, כאילו הייתי בטירוף. זה היה, זה היה כאילו השיא של השיא בשבילי, כאילו להחתים. ריק אצל, אצל ארדוויל בריוויל בגיל כזה ובדיוק בתקופה הזאת שהכל שלפני זה היה קולאבים צ'אקי והכל מתחיל לנוע וספינינג והדברים יכולים לקרות במקביל אז כמו שאתה אומר הכל קרה בתקופה זמן מאוד קצרה וכאילו התפוצץ אחד אחרי השני וגם זאת נקודה שכאילו לא הורדתי את הרגל מהגז רק, רק המשכתי ו, וברגע שראיתי שהיה לי פתח לריוויל וללייבלים האלה ולספינינים וארדוויל אז בום להפציץ אותם במוזיקה כאילו לא 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 ראיתי בעיניים בקטע הזה.
0: אחרי שהחתנת הראשון שלך לך קל יותר להחתים את הטרקים כאילו כל טרק שהיית שולח חיוב מהשעור מחתימים לא, אותו לא, כבר?
1: לא בכלל לא היה יותר קל מבחינת ה... מבחינת ה... ה... כאילו שיש את המדרגה הזאת של ה... להשיג את הלייבל את המייל של הנער או, או... מייל של או דמו מייל בכללי כזה, זה תמיד תחום אפור בלייבלים, ש, ש, שיש את המייל, אתה יכול למצוא אותו באינטרנט, אבל זה כאילו בדרך כלל לא עונים ולא שומעים, אז זה נתן לי את היתרון שאחרי שוקוויף כבר היה לי את המיילים של כולם, ישירות, אבל זה עדיין לא הפך את זה לקל, זה עדיין היה כאילו, זה היה מאוד, זה היה מהלך, זה היה תהליך מאוד אה, ארוך ו, ומייגע, כאילו הייתי שולח משהו כמו בממוצע נגיד עשר טרקים, והם הם אולי מתוך העשר היו לוקחים אחד, אולי. וזה לא אומר שהעשר לא היו טובים, זה פשוט, זה, זה תחושות בטן של רגע של ה-NR, שהוא שומע את זה, ומבחינתו לא. אז כאילו,
0: זה, זה גם,
1: זה, זה, דברים שיכולים, okay. זה דברים שיכולים להוריד את האוויר מהר, כי אתה כאילו, אתה כבר בטוח שאתה, זהו, החתמת ריביל, ספינינג, ואתה בטוח שעכשיו כל טרק שאתה תשלח תוציא ויהיה להיט, ובום, אתה רואה שאתה עובד על עשר טרקים. והם לא מקבלים כלום. ובמקרה הרע עובד ארבעה חודשים על עשרה טרקים והם לא מקבלים כלום. אז אתה כאילו אומר וואלה עבדתי ארבעה חודשים עשיתי מלא מוזיקה על
0: ובמקום שזה יוריד אותך זה חיזק אותך כי התאמנת יותר אפשר לומר ושיפרת את עצמך ב- בתקופה הזאת. אחד הדברים שאני שומע ממה שאתה אומר פה זה ש... שאחד הדברים שאתה התרפס עליהם זה שמתוך שמונה עשר טרקים ששלחת להם הם החתימו אחד. נכון. אז זה רק מראה כמה אתם צריכים להתקדם ולא להתקדם כשאתם נמצאים באולפן, לא להיות אובססיביים אה, למוזיקה שלכם, נכון. ואני חושב שאתה תרצה גם לדבר על זה אחר כך. עכשיו יש לי שאלה, אתה התחלת להופיע בתקופה הזאת בתור תלמיד, כאילו איך, איך זה יסתדר עם בית ספר כשאתה הולך לטורניג? אני
1: הטור הראשון שלי בעולם היה ב- באסיה. הייתי חודש בשבוע ביפן ובפיליפינים וזה היה, ב, אם אני לא טועה, ב, בערך באמצע י"ב כזה, בתקופה בדיוק של חלק מהבגרויות וכל ה... לא זוכר את השמות של המבחנים שלהם כבר, כל מבחני ההכנה האלה ואני מבחינתי ברגע שהגיעה ההצעה הזאת לטור הזה לא, לא היה לי בכלל כאילו ספק, זה היה לי ברור במאה אחוז שאני עוד, עוד חודש וחצי עולה על מטוס ו, ומגיע ועושה את כל מה שצריך, ולא, כאילו בלי התלבטות. והיה מצד, בהתחלה, מצד המחנכת שלי, גם בהתחלה בואו נגיד נתחיל מהמעגל הקרוב, אבא שלי יחסית התנגד לזה. כי מבחינתו זה, זה תמיד היה גם תחום אפור, המוזיקה, כאילו לא היה ברור מה קורה, מה פה, מה שם, ומבחינתו לימודים זה קודם
0: כל. היית מקוטע, אבא שלך אמר, מה
1: אמרת? אני אומר שמבחינת אבא שלי קודם כל, זה, היה, זה לא היה רעיון, בוא נגיד, שהוא, שהוא בעדו. הוא העדיף שאני אסיים את הלימודים, את הבגרויות, כמו שצריך, ואחרי okay. זה. ואני... איתו הסתדרתי, שכנעתי, הסברתי לו, אמרתי, כאילו, אמרתי לו שאין שום סיכוי שאני, לא, שאני, שאני מפספס את ההזדמנות הזאת שזה לא קורה, כאילו, זה לא קורה כל פעם וזה לא קורה לכל אחד ואני לא מפספס את זה וגם אותה התנגדות הייתה יחסית מה, מהמחנכת שלי בתיכון, היא אמרה לי בפירוש אתה לא טס, יש לך בגרויות, יש לך מבחנים, אתה לא טס, פשוט ככה ואני ולא, לא עניין אותי בכלל מה שהיא אומרת, כי אמרתי לה, לה בסדר, זה לא, לא מעניין אותי כל כך מה שאת אומרת, וזו בחירה שלי, ואני מחליט שזה יותר חשוב מהבגרויות האלה ומהמבחנים, ואני כן טס. והיא הבינה מהר מאוד באיזשהו שלב שאין לה פה שום מה לעשות בנדון, והיה לי גם, הייתה היועצת שלה, שחברה שזה היה מצחיק שהיא, שהיא, שהיא הכירה את הנושא. הבן שלה, היא סיפרה לי אחרי זה, שהבן שלה הוא גם הוא מתעסק במוזיקה אלקטרונית והיא דיברה איתי והיא דחפה אותי לזה, היא אמרה לי לך תעוף, כאילו תעשה כל מה שאתה מאמין בו, תפסיד חודש, לא יקרה כלום, לא, 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 לא קרה שום דבר, ת, תעוף, תעשה, תעשה מה שאתה מאמין בו בגלל evet. זה, היה לי, זה היה לי מגניב לשמוע את זה ממישהי שהיא במערכת כמו מערכת החינוך, כי זה בדרך כלל, האנשים שהם נמצאים שם זה אנשים שהם כאילו הם יחפשו לרבע אותך ולהפחיד ולה, אותך עם דברים כמו ציימת בגרויות, זה ופה ושם, ואם לא תעשה את זה אז אתה לא תוכל לעשות כלום. ו, וזה היה לי מגניב שמישהי כזאת מאוד מה... יועצת, שכאילו יש לה משקל שם, באה ואומרת לי את זה כאילו בשושו <laughs> ככה <laughs> בהשגה הזה. אז כאילו היה לי את היחסים מגניבים שלו. לפני שאנחנו ממשיכים...
0: התובנות של טעויות נפוצות שאמנים ומפיקים עושים בהתחלה, רוא, יש שאלה שאני שואל כל אחד שמתארח אצלנו, אני שואל איך השקל הראשון שלך ממוזיקה, אם יש לך איזשהו אה, משהו, זיכרון כלשהו של איך הייתה, מה היה בכלל, ממה זה היה, הכסף, הפעם הראשונה שעשיתה כסף ממוזיקה.
1: אז אני היה לי את השקל הראשון, הדולר הראשון ממוזיקה, היה לי בכיתה, גם בכיתה י' אם לא טועה, הפקתי מישהו שיצר איתי קשר בפייסבוק ואז עברנו לסקייפ הוא היה מעוניין, הוא שמע דברים שלי רמיקסים וטרקים מקוריים והוא רצה שאני אפיק לו משהו מייצר איתך קשר? איזה בחור רנדומלי לחלוטין, לא זוכר מאיפה, מטורקיה נראה לי, אין לי מושג איך הוא הגיע דרך המוזיקה כנראה ביוטיוב ובסאונדטום והוא רצה שאני אעשה לו טרק לי uh, זה היה מאוד חדש באותו רגע, אבל לקחתי את ההזדמנות, כי אמרתי לו, למה לא, מה אכפת לי לעשות לו טרק. Uh, ובאמת עשיתי לו טרק אחרי שהיינו בקשר באיזה שלושה שבועות בסקייפ, ושולח לו חזרה, שולח לו רעיונות, מקליט לו, זה, כל שם, ו- ובסוף uh, הוא, הוא קנה טרק ב-500 ב- דולר, ואני באותה תקופה גם, ילד בן 16 עושה 500 דולר ממוזיקה, כאילו מטרק שאני מוכר אז הייתי בבית ספר עם חברים, ואנחנו כאילו מסתלבטים, זה, זה היה מגניב, כאילו אני רואה בפייפל 500
0: דולר, אמרתי וואלה זה מגניב, מגניב מאוד, כאילו, יש פה, יש אחלה פה פתיחה, כן. Okay. אחלה פתיחה וסיפור מעניין באמת, ואני חושב שגם עצם העובדה שהיית עם ראש פעם אמרת וואלה, כאילו אני יכול להפיק גם למישהו למיש, אחר מוזיקה ולקחת את בשתי ידיים, במקום ליהנות רק על עצמי, זה כן. משהו שבסוף יצא ממנו משהו טוב, שבאמת אם קיבלת כסף, זה גם חיזק כן. ביטחון שלך, מה שאתה רוצה, שאנשים משלמים על זה כסף, במיוחד כשאתה בגיל כזה צעיר, זה, זה סוג של, וואו, אני יכול לעשות את זה, זה הנה עשיתי את זה, זה כן. מבחינתי כאילו כן. מעיד המון, אז, אז זה, זה בנוגע לבניית הקריירה והצפווים שבדרך. אני חושב שזה היה מעניין, ובאמת הרבה אנשים צריכים לדעת את מה שדיברנו עליו עד עכשיו, של מה גרם לזה שאתה בנית את השם הזה, איך הצלחת להגיע למצב שאתה מחתים אצל השמות הגדולים, וזה משהו שחשוב שהרבה אנשים ייקחו מפה, שזה לוקח זמן, אתה ישבת שנתיים לפני שהתחלת בכלל לשחרר את הטרק הראשון שלך. אז אני רוצה שנמשיך ונדבר על התובנות שלך, על התעשייה, שדיברת עליו לפני דקה, אתה יודע, יש כל מיני דברים שכדי... מה שעשית תוך כדי הקריירה שלך, אולי state of mind, אולי איזה טיפ שמישהו נתן לך, אולי איזה משהו ספציפי שעשית, שעזר לך. אז אני כן רוצה, שאם יש לך איזשהו משהו כזה לתת פה לחבר'ה, אני אשמח מאוד ש... לדבר עליו בנושא הזה.
1: אוקיי, okay, אז אני, היה לי מההתחלה יחסית, state of mind של להבין שאני, שאני מתעסק במוזיקה, ו... ולא לפחד כאילו, להפיק, פשוט להיכנס לבן, למחשב, לנייד, לא משנה מה, לאיפה שאתה עושה את המוזיקה, ו- ופשוט להפיק, כאילו, לעבוד על הרבה דברים, לפתוח עוד פרויקט, ועוד פרויקט, ועוד רעיון, ולמחוק, ולשנות, ולמחוק ולה- עוד פעם, ולשנות עוד פעם, ואת ה- הסאונדים, ואת האקורדים, ואת הביט, ואת, ה- ואת הכול, כאילו, לא לפחד פשוט, פשוט לעשות, כל הזמן לעשות, ולא להיות... לא להיות ב- ב- במצב כאילו בסטייט אור מיינד שאתה כאילו נכנס ל- לאולפן ואתה כזה אתה, אתה, אתה כאילו נלחם בעצמך ואתה נגיד יש לך רעיון כלשהו שאתה שיש לך אליו איזשהו רגש ואתה אומר אני חייב לסיים את זה וזה חייב להיות הכי טוב שיש כי זה לא זה לא חייב להיות הכי טוב שיש אתה באולפן אתה יכול לעשות עשר טרקים בחודש אחד מהם יהיה טוב ואתה יכול גם לעשות, לשנות את הסטייטורמן ה- ולהגיד אני עושה את זה עוד יותר אפילו קיצוני, אני עושה עשר טרקים, לפחות עשר רעיונות בשבוע. ו, ופשוט להבין שזה חלק מהתהליך הפקה, ולא חייבים לסיים הכל, ו, וכמו שלא הכל טוב, לא חייבים לסיים הכל, פשוט צריך, חשוב להיות כל הזמן בעשייה, כל הזמן להפיק וכל הזמן לרענן את הראש ולפתוח את ה... את המוח ולצאת כאילו מהגבולות ולא לא, לא בוא נגיד לעבוד כמו רובוט כשאתה נכנס לאולפן וכאילו הכל כמו רובוט זה, זה צריך להיות ההפך מזה אתה צריך לעשות הכי 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 בלאגן עד שאתה תגיע למשהו מבנים אז
0: זה זה אהבתי את <עשית> הלעשות
1: בלאגן לעשות בלאגן <עשית> עד, עד שאתה תופס okay. יש
0: איזושהי פעולה שעזרה לך, יש איזושהי פעולה שעשית בהתחלה שעזרה לך להצליח, אני חושב שאתה יודע, בתקופה שאתה היית כבר היה סושיאל מדיה וכל מיני דברים כאלה, ויש משהו ספציפי שעשית שנתן לך דרייב והבנת, אוקיי, יש פה משהו כאילו, משהו שאני עושה? אתה
1: מדבר בהתחלה יחסית, מתי?
0: דברים שעזרו לך להצליח, במיוחד בהתחלה, אתה יודע, אם אני לא טועה, אתה אמרת לי שהיית מעלה רמיקסים שלך.
1: נכון, זה, זה היה חלק מה, מה, כאילו, מהפריצה של לפני ריוויל וספין, הרמיקסים שהיית עושה. זה, זה לא חייב להיות רמיקסים, אבל כן, כן לנסות, כאילו, ל, ברגע שאתם מרגישים שכבר המוזיקה ברמה, להתחיל לעשות שחרר ולקבל את הביטחון של לשחרר את זה ולעשות רמיקסים גם ומקורי ועריכות ופשוט להתחיל להוציא את הדברים ברגע שהדברים כבר מספיק, מספיק ברמה, לא לפחד מהצעד הזה.
0: Okay. Okay, אוקיי, אז, אז, אז אנחנו מדברים הרבה על uh, להוציא את הדברים כשהם ברמה ואני חושב שיש פה משהו שרשמתי שהוא מאוד, מאוד חשוב שזה ברמת המוזיקה, יש... יש הרבה חבר'ה שיוצאים כל מיני טעויות בהתחלה.
1: שחר, אתה נקוטה לי, שחר, אני לא שומע אותך. לא, לא. רגע, תחזור לנקודה של הטעויות, שחר, אני איבדתי אותך לגמרי.
0: אני רוצה שנדבר על טעויות נפוצות, שאנשים... שמפיקים עושים בתחילת הדרך, ברמת המוזיקה וגם ברמה ההתנהלותית שלהם.
1: בר, ברמת המוזיקה קודם כל, אחת הטעויות שאני ראיתי הכי הרבה ואני עדיין רואה, זה אנשים, זה מפיקים שממהרים כאילו רוצים הכל כאן ועכשיו ובום, ועושים מוזיקה חודש, חודשיים, שלושה ובום, משחררים, ו, ועושים מוזיקה שנה ויאללה, שולחים לארמדה, לר, לריביל, לספין. ו... זה טעויות שהן יכולות לעלות בקריירה, כאילו זה חבל לא להיות סבלני ולא לקחת את העוד אקסטרה זמן הזה של לעשות עוד טרק ועוד טרק ועוד טרק ולדעת שאתה מתקדם ולומד בזמן הזה, מאשר כאילו להיות חסר סבלנות ולשלוח ישר ללייבלים ולאומנים פרומואים כשהטרקים בכלל לא ברמה ולעשות את זה באופן לא מקצועי של לדוגמה לשלוח מייל ולנפח ול, אותו במלא מלל שהוא לא רלוונטי ושפרטים כמו אה, אה, אני, אני מפה ומפה בין ככה וככה, אני עושה מוזיקה ככה וככה זמן ולהתחיל לספר סיפור חיים וביוגרפיה זה לא מעניין הדברים האלה ובסופו של דבר המוזיקה צריכה לדבר אז בפן הזה בגלל זה צריך להיות, להיות מקצועי ולדעת שמתי אתה כן בשלב שאתה יכול לשלוח את זה אתה לא, לא שולחים לאומנים וללייבלים לדוגמה טרק שהוא לא גמור 100% מיקס ומאסטר. מאסטר לא הכי קריטי אבל מיקס, הפקה ומיקס גמור ב-100%. כאילו אין סיכוי לשלוח ללייבל טרק, ראיתי את זה מהרבה אנשים ושמעתי את זה, בגלל זה אני אומר את זה גם, שאנשים שהיו שולחים פשוט טרק וכותבים שהטרק לא גמור ב-100% ואין לו mm-hmm. מיקס ומאסטרינג, שזה כאילו אתה אומר, זה, אתה יורה לעצמך ברגל. אתה לא תקבל מייל חזרה מהלייבל ואתה גם כנראה לא תקבל מהם שום מייל בעתיד, כאילו זה, אתה נכנס לדיקאה של ספאם, זה לא, זה, זה פשוט דברים שלא עוסקים. <laughs> כן, זה לא, אין, זה לא, זה לא מתקבל. וזה טעות שהרבה אנשים עושים את זה, והם לא סבלניים, והם לא לוקחים את האקסטרה זמן הזה כדי לעבוד על המוזיקה שלהם.
0: אוקיי, ומתי צריכים לדעת uh, שהטרק, ש- ש- يعني, נכון ומוכן ונעול לשליחה?
1: Uh, בוא נגיד גם פה אין איזה אינדיקטור ש, שאומר לך שזה מוכן, אתה צריך אבל לדעת לעבוד עם רפרנס, נגיד סיימת את סופית מיץ ומאסטרינג, מיץ ומאסטרינג שלך או של מישהו חיצוני, זה לא משנה, אבל לדעת שאתה הגעת לנקודה שהוא גמור, ולהשוות אותו לטרקים בלייבל שאתה רוצה לשחרר, ולראות אם הוא עומד מהבחינה הזאת, וכל מפיק שהוא מפיק. מעל שנתיים אמור לדעת לזהות פערים בהבדלים בין טרק שהוא בספינינג לבין טרק שהוא לא גמור ולא מתאים. כאילו הוא צריך לדעת אחרי שנתיים של הפקה האוזן מספיק מאומנת כדי לדעת מתי זה טוב ברמה ומתי זה פחות. העניין שלא לכולם יש זה ביקורת עצמית ו, ולדעת כאילו להיות ביקורתי ו, ועם רף מסוים. כאילו, זה, זה חשוב כי אם אין לך את הרף הזה אז אתה, אתה כאילו אתה אומר, טוב, נשלח כל טרק, כאילו, אתה אומר, יאללה, הכל אני שולח, כי עשיתי את הכל והשקעתי זמן על הכל, אז למה לא? וזה טעות רצינית וקשה, כאילו, לא לעשות את זה. לשלוח את ה-best, ה- ה- okay. הכ-best של ה- השנה האחרונה, עשית בשנה הזאת 12 טרקים, אז בעיניך הם הכי מטורפים, אז תיקח את ההכי מטורף, כאילו, מבין כל ה-12, קח אחד, אותו אתה שולח. לאומנים, לדי-ג'ים, ללייבלים, אותו אתה שולח. אתה לא שולח את כל ה-12
0: ו... <אח> אני, אני, אני אוהב את התובנה הזאת, כי אני חושב שאם אתם תיישמו את הדבר הזה, עצם העובדה שאתם תבינו ותעצרו ות, את עצמכם מלהוציא החוצה דברים שהם לא גמורים, או דברים שהם חצי כוח, או דברים שאתם חושבים שהם טובים, אבל יכול להיות שאם אתם תמשיכו לעבוד ותייצרו בשנה, Uh, כמו שהוא אמר, uh, עשרה טרקים, ואחד מהם, תיקחו את הכי מפחיד ותשלחו, הסיכוי שהאוזן תתפוס את, את, את הטרק הזה, הסיכוי שאתם תפרצו עם הטרק הזה הוא הרבה יותר גבוה, ואני חושב שזה בעיקר בעיקר לשבת באולפן, לשבת על התחת, ו, ולקרוא את הצורה עד שאתה מגיע, ל, לש, שיש לך כמה וכמה טרקים שאתה מתחיל להרגיש טוב איתם. ואני חושב שזה תובנה מעולה. ברמת המוזיקה, מיקס ומאסטרינג, יש לך ככה כמה דברים לתת לחבר'ה שלנו?
1: יש. אני אתן גם עוד איזה טיפ קטן של איזה משפט של די.ג'יי שאמר את זה, שהוא די.ג'יי ומפיק. וזה משפט שהוא בעיניי, אני רק לאחרונה כאילו שמעתי אותו ונחזקתי, אבל הוא בעיניי כאילו משקף בדיוק את ה... צורה שאני ספציפית עבדתי בה כל הקריירה, הוא בדיוק משקף את זה, אז בגלל זה אני מאוד אהבתי את זה, והוא ב- בשורה התחתונה, הוא אומר לא להתאהב בטרק, זאת אומרת, אתה עושה הרבה טרקים, אתה יכול לעשות אה, חמש טרקים, לדוגמה, ב- בחודש, ונגיד יש אחד מהם שהוא בעיניך מטורף, אתה כאילו יש לך רגשות אליו, אתה, זה הטרק שלך, כי כאילו, אתה בטוח שזה הטרק שייתן לך את הקריירה, ופתאום בא לייבל או אומן או חבר או אימא או אבא או אח מישהו בא ואומר לך, כאילו שומע את זה וכאילו אתה יודע, הוא פשוט לא, הוא אומר, תשמע זה לא עובד, הטרק לא עובד ואתה יכול כאילו באותו רגע, כאילו חרב עולמך, אתה יכול להרגיש כאילו אין מצב, אני לא מאמין, זה, עבדתי עליו כל כך הרבה זמן, אין מצב, זה לא יכול להיות, זה, לא, זה הטרק הכי טוב שלי ולדעת לקחת את זה במקום למקום כזה למקום של לא לפתח רגשות לטרקים, עשית אחד שאתה בטוח שהוא מטורף והורידו אותך לרצפה והוא לא מטורף, לה, להבין את זה ולהגיד סבבה בוא נעשה עוד, כאילו עוד 12 טרקים, אחד מהם יהיה באמת מטורף. אז לא, לא לפתח רגשות לטרקים, כאילו, זה שאתה עובד על משהו הרבה זמן זה לא אומר שהוא טוב, יכול להיות שהוא לא טוב. טוב, אנש אני חושב ש...
0: אם אתה אומר אותה, והדיג'יי והמפיק אומר אותה, כנראה שיש בה הרבה, חבר'ה, תקראו את זה מפה, אל תתאהבו בטרקים שלכם שאתם מפיקים, ובאמת תפרידו את הרגש, הממצואיות, גם בעולם העסקי, זה הדבר הכי חכם לעשות, להפריד את הרגש לבין מה שאתם עושים בפועל, שזה מאוד מאוד קשה. <ש> מעולה, <ש> אז, אז, אז אני חוזר עוד פעם לשאלה, שאלה טכנית על, על, על הפקת המוזיקה.
1: כן, אז אני, אני עכשיו אחזור, לה, אחזור לעניין ה, היותר טכני של המטכלס, ששאלת אותי על המיקס ומאסטרינג, אז, אני חשוב קודם כל להגיד, רוב האנשים, שתדעו, רוב האנשים, האנשים בתעשייה של המוזיקה, לא רק האלקטרונית, בכללי, הם לא עושים גם וגם וגם, הם או מפיקים, או אה, מעבדים, או טכנאי מיקס, או טכנאי מאסטרים. כל אחד יש לו את התפקיד שלו, ככה עובדת התעשייה בעולם. אז זה ככה עובד בכל ב- התעשיות בעולם של המוזיקה, גם, ב- גם בסצנה של, של ה-ADM. אה, לדוגמה, האמנים אה, הכי גדולים, לדוגמה, זה ברור, מרטין גריקס וטיאסטו ו- וכולם, אבל גם האמנים הבינוניים הלא הכי גדולים, הם, הם, לא עושים את הכול, הם, הם, הם מפיקים. ויש להם בחור שעושה להם מיקס, שהם שולחים אליו למיקס, כמובן משלמים והכל, ויש בחור של מאסטרינג וזה עובר תהליך. אז חשוב לדעת את זה קודם כל, בבקשה אגיד פה. עכשיו לגבי מיקס ומאסטרינג, זה חשוב לדעת שזה כלי, כלי מנצח וכלי נשק, לדעת לעשות מיקס ומאסטרינג ברמה באמת מקצועית, ולא רק להגיד כאילו את הטייטל אני יודע לך מיקס זה תורה של ניסיון ושל... רגע,
0: אני, אני רק רוצה להבין משהו. ש... לפני, ש... לפני שנייה אמרת שלא כולם עושים את זה ונותנים למי שאומר לעשות את זה. אתה אומר כאילו, מה אתה מנסה להגיד פה בעצם?
1: אז אני מנסה להגיד קודם כל, שלדעת שכאילו, יש מצב שזה לא התחום שלכם, מיקס ומאסטרים, שהתחום הטכני הזה אולי זה לא התחום שלכם. יכול להיות שאתה מפיק מאוד יצירתי, שאתה מביא רעיונות מטורפים, ואתה לא יודע... או שאתה לא יודע לבטא את עצמך מבחינת סאונד, או שאתה פשוט עוד לא מגיע ועוד לא יכול כי, כי פשוט אין לך את הניסיון, כי סאונד זה 100% ניסיון, אתה כמה שאתה מפיק יותר ומתעסק עם סאונד יותר, אתה משתפר יותר לאורך הזמן. אין פה, אין פה, איזה, פה אין, איזה מישהו שכאילו יכול לקום אחרי שנה עם כישרון מטורף ויהיה לו אוזן מטורפת לסאונד. הוא יכול להיות כישרוני מאוד בהפגה, אבל סאונד לא. סאונד צריך לדעת, בגלל זה כל הסאונדים mm-hmm. גדולים. הטכנאי מיקס הגדולים שהם עושים מיקס לכל התעשייה הכי גדולה, לברונו מארס ול, ולאריאנה גרנד ולכל האומנים הגדולים, זה טכנאי מיקס שהם בני חמישים, כאילו הם, הם יודעים מה הם עושים ויש להם ניסיון וידע, זה לא, זה לא ילדים בני עשרים שעושים מיקס ומאסטרים, אז זה חשוב לדעת את זה, אבל גם כן חשוב לדעת שמיקס ומאסטרים זה, זה כלי, כמו שאמרתי, כלי נשק, כי, כי אתה, ברגע שיש לך את היכולות לעשות מיקס ומאסטרינג ברמה, ברמה כאילו פצצה בכוחות עצמך, אז אתה, אתה די משוחרר, כאילו אתה, אתה לא תלוי בכלום, אתה עצמאי לכל דבר, אתה יודע שאתה יכול להפיק, אתה יודע שאתה יכול לעשות מיקס ומאסטרינג לטרק שלך ולשלוח אותו, ואתה יודע שאם עכשיו שינית משהו בהפקה לדוגמה, הלייבל עכשיו ביקש, מהטרק, מה... בוא נגיד עכשיו שלחתם טרק ללייבר שהוא עם מיקס ומאסטרינג, והלייבל אומר סבבה, הוא או טוב, אבל תשנה פה ופה משהו. עכשיו אם לא אתם עשיתם מיקס ומאסטרינג אז זה בלאגן, אתם צריכים לחזור לפרויקט, לשנות, לשלוח שוב למיקס ומאסטרינג ולשלם עוד פעם. אם יש לכם את הכלי שאתם יודעים לעשות את זה, אתם יכולים לחזור לפרויקט, לשנות את ההפקה, מה שרציתם, לעשות שוב מיקס ומאסטרינג, או במקרה אם אתם עובדים עם טמפליטים, אז אתם מכניסים את הפרויקט לא, לאותו פרויקט שעשיתם לו מיקס ומאסטר, ובום, מוציאים Uh, זה כן חשוב לדעת שיש רמה מסוימת ו, וצריך פה להיות, עם, פה צריך באמת להיות עם רף מאוד גבוה, קיצונית, כי אם אין לך רף גבוה בסאונד, אז אין לך מה לעשות עם זה בעצם. אז uh, זה על, על מיקס ומאסטרים ככה, okay. שידעו. ועוד דבר ש, שחשוב להגיד גם למפיקים שהם בהתחלה יחסית, שבסופו של דבר ההפקה והתוכן זה, ה, זה מה שמנצח, זה כאילו החותמת. אתה, אתה יכול לעשות את הטרק הכי, עם הסאונד הכי טוב בעולם, אבל הטרק עצמו, התוכן שלו, השיר, לא משנה מה זה יהיה, הוא לא, הוא לא מספיק טוב, זה לא יהיה להיט. אבל אם עשית טרק שהוא, שהוא מה שנקרא, בוא נגיד, כמו שאמרתי לך, להיט זה להיט. לא צריך סאונד, לא צריך כלום. אם עשיתם הפקה שהיא להיט, זה להיט. אז זה, זה מה שחשוב לדעת, כאילו זה השורה... Okay. זה לפני הכל, התוכן וההפקה והמוזיקה, לפני הכל. לפני כל
0: הדברים הטכניים. התוכן הוא המלך, התוכן הוא המלך. נכון, כמו במדיה. אני רוצה ש... אם היית יכול לחזור חמש שנים אחורה לתמיר ולהגיד לו משהו, כדי, אתה יודע, להפך הרבה עבודה קשה או הרבה זמן, יש משהו שהיית מתמקד והיית, נקודות שהיית אומר לתמיר, לפחות...
1: כן, יש לי, יש לי, קודם כל, כל הדברים שאמרתי עד עכשיו, הייתי אומר,
0: ובנוסף
1: <laughs> <laughs> לזה, יותר מבחינה עוד יותר טכנית, דברים, דברים שהם מאוד בסיסיים, אבל הם קריטיים ברמה הכי גבוהה שיש, ואני אומר את זה לתובנות שהגעתי אליהן במהלך של השממה האחרונות, אז כאילו... גם אם זה נשמע בסיסי, לכל מי ששומע עכשיו שימו, שימו על זה דגש כי זה קריטי. אז אחד, הדבר הראשון זה, בהפקה זה בחירת סאונדים, ולדעת לדעת, לבחור את הסאונדים המתאימים, ולדעת להתעסק עם סאונדים שהם מתאימים, ו, ובעצם להוציא את מה שיש בראש מבחינת הרעיון, להביא את זה גם בפועל, ולא לא לנסות לקחת סאונד שהוא לא. ולהפוך אותו למשהו שהוא אחר, לדוגמה. לא להפוך את זה ליותר מדי עם מעובל, יותר מדי אפקטים, יותר מדי להגזים ועוד משהו ועוד שכבה ועוד שכבה. לנסות להגיע בהכי פשוט ובהכי מצומצם, לקבל את, ה- את מה שאתם מחפשים. שזה בעצם דבר שהוא קריטי, כי הוא, הוא חוסך את כל הבלאגן של אחרי זה, כשאתם עובדים עם הרבה שכבות לדוגמה והרבה אפקטים והרבה, והרבה זה בעצם יוצר בעיות, זה יוצר מצב שצריכים ל, ל, לנקות הרבה ולהתעסק עם הרבה דברים טכניים שהם פשוט לא, לא יקרו אם אתם תדעו לעבוד עם בחירת סאונדים שיקריתם. אז זה הראשון, בחירת סאונדים, וזה דגש להכל, פשוט צריך <אח> להקלט מטבעו שהוא יושב טוב. השני זה בלנס, שזה זה בעיניי המלך. בשנה האחרונה, שזה זה קריטי, זה סופר קריטי, כאילו זה לדעת לעשות את הבאלנס הנכון ב, ב, בטרק, בפרויקט, וזה לא אומר עכשיו, בואו נגיד התחלתם טרק, התחלתם רעיון, נכנסתם, הנמכתם את הערוץ הזה קצת פה, קצת שם, זרקתם כאילו לפי העין, ויאללה, מסיימים את הטרק. אז הבאלנס זה אומר באיזשהו שלב להגיע למצב שאתה מאפס הכל, ועושה באלנס מדייק כל ערוץ שישב כמו כפפה. וזה טיפ באמת שאם היו אומרים לי לפני חמש שנים, גם לפני ארבע שנים, זה היה מעל, מקפיץ אותי ברמה בשנייה. כי זה פשוט, זה הדבר הכי בסיסי שיש, אבל אם חושבים עליו לעומק, זה הכי חשוב שיש. מבחינת אחרי ההפקה. דבר okay. שלישי
0: ברמה
1: של ההפקה. אוקיי. גם דבר שלישי.
0: קיבלתם
1: פה הרבה, קיבלתם פה הרבה. מקבלים פה הרבה, כן,
0: שתעבור כל יום.
1: זה יחסית למפיקים שמתקדמים, אבל גם בכללי, חשוב לדעת את זה, החשיבות של קיק ובאס, של המערכת יחסים בין קיק ובאס, בכל שיר ובכל סגנון אפשרי. זה קריטי שידעו את זה, כי זה לא רק במוזיקה אלקטרונית. הכל בנוי על קיק ובס, לא משנה באיזה, באיזה סגנון מוזיקה זה. אז ברגע שתופסים את זה ומבינים את זה, אז האנשים שאני מדבר עליהם, זה אנשים שגם מפיקים יחסית מתקדמים, אמורים לדעת את זה כבר, אבל לשים לזה לב אפילו עוד יותר, שכאילו, הקיק ובס, אם, אם הם לא יעבדו ב-100%, הטרק לא יעבוד. הקיק ובס צריכים קודם כל להיות כאילו פרפקט מכל הבחינות, ברמה להיות גרמני איתם, כאילו... עד שזה לא יושב בדיוק, אתה עוד מחליף ועוד משנה ומנמיך ומגביר ובלנס והקיק ובאס. בלי סוף, עד שזה מגיע לנקודה שאתם, שאתם שומעים לבד את הקיק והבאס, לשמוע את זה לבד על סולו, ואתם אומרים וואלה זה, זה חשמל, כאילו זה עובד. עד שזה לא שם, הטריק שלכם לא יהיה טוב, <ע cœur bril> אבל אין, אין פה קיצורי דרך, זה קיק ובאס זה, זה כילו, ה, אתם יכולים לדמיין את זה כאילו זה גלגלים של אוטו. בלי זה כלום,
0: אתה אוטולוזר. אוקיי, okay, אז נתת פה הרבה הרבה כלים, ואני מקווה שאתם רושמים את הדברים האלו. אם לא, אתם גם יכולים אחר כך לחזור רחוק, כי זה מוקלט. זה זכיתם, מה שנקרא. אני לא חושב שאי פעם, עד עכשיו, מישהו שיתף דברים טכניים כאלו, אז המפיקים שבינינו פה זה הרבה מאוד תובנות. אנחנו דיברנו על רמת המוזיקה עד עכשיו. ואני רוצה שנמשיך לדבר על משהו שהוא לא פחות חשוב, ברמת ההתנהלות. כן. אני רוצה שנדבר רגע ברמת ההתנהלות. אתה יודע, אתה עברת שנים בקריירה, אתה עברת הרבה הרבה מאוד דברים, החתמות, כל מיני דברים שבהם היית צריך לקבל החלטות או דברים שעברת עד שהגעת להצלחה הזאת. אז אני מאוד רוצה שתיתן להם, אני מבין, לך על דברים או טעויות שאנשים עושים ברמה ההתנהלותית.
1: אז קודם כל ניתן את הראשונה, שהיא לדעת שאתם לבד, קודם כל להבין את זה שאתם לבד בעסק, ושלא יהיה אף בן אדם שיעשה בשבילכם את העבודה המלוכלכת או הפחות מלוכלכת. צריך לדעת שאתם קודם כל תעשו את הכל בשביל עצמכם, אולי יעזרו לכם פה ושם אנשים, אבל הם לא ישיגו לכם את הדברים שאתם באמת רוצים. אז זה במובן שלדוגמה, של, אני כשהייתי מחפש uh, מיילים של האומנים, כשהייתי שולח להם דמואים ופרומואים ולייבלים, אני הייתי מחפש את זה, הייתי הופך את האינטרנט, לא היה מאיפה להשיג, הייתי הופך את האינטרנט, שולח הודעות בפייסבוק לאומנים, מחפש את המיילים של המנהלים שלהם, ושולח להם ומבקש, כאילו, זה עבודת סטוקינג, אז uh, זה דברים ש, שחשוב לדעת שצריך שצ- לעשות אותם, אין מה לעשות. אם אתה רוצה להגיע למישהו, ת, תגיע אליו, כאילו אתה לא תחכה שזה יגיע אליך כי זה פשוט לא יגיע, אז חבל לפספס את זה. Ähm, החלטה מקצועית נוספת לדוגמה זה לדעת להסתכל על, ה- על המוצר שלך כ- כמפיק מוזיקה מהצד, שזה קשה, גם דיברתי על זה בהתחלה יחסית, זה, זה קשה להרבה אנשים, אבל זה סוג של לפתח ביקורת, של לדעת להסתכל רגע מהצד, לשמוע את זה בתור מאזין, לא בתור אני הפקתי את זה. ולהגיד וואלה זה לא מספיק בשביל הלייבל הזה והזה או זה לא מספיק בשביל להוציא את זה ו- ולדעת מתי אתה כן מגיע לטרק שהוא כן מספיק ושאתה נעול עליו אז זה טעות שהיא גם קורית הרבה שאנשים שהם אה, כאילו אה, מתפשרים באמת היא קוראת לזה התפשרות כאילו על הטרק ואומרים אה, טוב יאללה נשלח כאילו כזה ולא יאללה אני שולח טרק טירוף וזה, טען, אבל זה גדול mm-hmm. וזה קריטי. אז לדעת להסתכל מהצד על, ה- על המוזיקה ו- ולדעת לשלוח ה- לדעת לעבוד עם המוצר הגמור. לדעת לעבוד עם... שאתה עכשיו שולח משהו, אתה יודע שהוא גם, על זה דיברתי על זה בהפוך, אבל לדעת שאתה עכשיו שולח משהו ללייבל או ל- למישהו, לא משנה מה. אתה שלחת עכשיו את המוצר שלך, אתה מוכר את זה. אתה צריך לדעת שבמא אחוז להיות בטוח שזה הכי טוב שלך ושזה המקסימום ושת, ושאתה נעול עליו כאילו שאתה אתה גאה ואתה לא, אתה לא כאילו חסר ביטחון לגביו אתה אומר זה המוצר שלי וזהו והמוזיקה תדבר כאילו, לא, לא, לא שום דבר אחר אז אה, להיות מקצועי בפן הזה לא לא כאילו גם לא לא להתפשר לדעת שאתה נתת את המקסימום ואתה שולח טריק גמור במאה אחוז אה, עוד, עוד עניין של גם משהו שאני חוויתי, של אחרי שמחתימים, נגיד מגיעים כבר לשלב של החתמה בטרקים, של החתמה בלייבלים, אז לדעת, להנמיך ציפיות, לא, לא להיות כאילו, לא להיות ב, ב, במצב של כאילו עכשיו, איך להנמיך, להנמיך? להנמיך ציפיות מהאנשים, מהסביבה, מה, מהסצנה, מהלייבלים, מהאומנים, מכולם. לא להיות כל הזמן בציפייה של כאילו זהו אני הולך להתפוצץ והטרק הזה אני הולך להחתים ואם הם החתימו את זה אז אני הולך להחתים את כל מה שיש לי לדעת להנמיך ציפיות ולא לצפות לא, 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 לא שעכשיו הכל יעבוד חלק ו- וכאילו שזהו אתה על כי זה, זה פשוט לא ככה מהר מאוד זה יוריד אתכם ואם אתם לא תהיו מוכנים לזה זה יכול לקבור גם אז זה, זה חבל אז לדעת לא להיות... אני חושב
0: שזה טיפ שהוא... סליחה שאני קוטע אותך, כי זה משהו שאני כן רוצה לעצור עליו רגע. אני חושב שזה טיפ שהוא סופר חשוב, כי הרבה אנשים, יש להם ציפייה מאנשים אחרים שהם יקדמו אותם, או ציפייה ממנהל שיסגור כל היינו או אמנים מסוימים מצפים שהלייבל יתייחס אליהם, ואתם צריכים, בגלל שהעסקתם או שגברתם פעם אחת. אז אני חושב שאם אתם באמת מניחים את הציפיות שלכם, הדבר הכי טוב שיכול לקרות זה שמקסימום תופתעו לטובה וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לעבוד על הסטייט אוף מיינד שלכם, תעשו את המקסימום שאתם יכולים לעשות ותניחו את הציפיות שלכם, מקסימום תופתעו לטובה. לא לצפות, גם
1: מהאנשים, כמו שאמרתי, שאתה גם אמרת, אני חוזר על זה, גם מהאנשים שיכולים להיות אנשים בתעשייה, יש המון כאלה שיבטיחו עד מחר דברים. ויבנו לכם, ברור שאתם כבר הולכים לישון עם, עם ארמון של כאילו ציפיות, וקמים בבוקר, הבן אדם לא עונה לכם במשך שנה. זה כאילו, זה דברים שהם קורים, והם קורים על בסיס יומי, ופשוט חבל כאילו לקחת את זה, לקחת את זה קשה ואישית. פשוט לא לצפות, זה הכל. זו נקודה, נקודה חשובה. אוקיי. Okay. Uh, אני נותן דוגמה על, על, על אבי, שותף של שחר, שאני שלחתי לו כמה, כמה, כמה טרקים חדשים לאחרונה, וגם בלי שום ציפייה, כי אני כבר מכיר ואני רגיל. ו, ופתאום יום אחרי זה אבי מתקשר אליי והוא כבר אומר לי כאילו שהוא עשה דברים שהוא אפילו לא אמר לי עליהם בטלפון. זה, אמרתי על זה גם לשחר, כאילו שנעפתי על זה בטירוף, כי אמרתי... זה 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 מה שכיף, שכאילו אתה לא מצפה לכלום כבר ולא כאילו לא אכפת לך כבר, אתה אדיש ופתאום בום הוא מתקשר והוא אומר לך כאילו שהוא עשה דברים שאנשים יכולים לדבר עליהם במשך שנים ו- ועוד למרוח אותך ולא לעשות אז זה גם, לדעת, לדעת עם איזה אנשים <אז> גם להיות בסביבה של לא, לא להיות עם מדברנים, להיות עם אנשים שאתם יודעים שהם עושים וש- ושהם, הם... גם אם לא עושים מה שאתם עושים, כאילו לא חייבים להפיק מוזיקה אבל שהם שהם עושים מה שהם עושים 100% כאילו, ולא, ולא בהר הדרך ובקומבינות. אוקיי, נראה.
0: מה אתה אומר? לא, השאלות בסוף, שאלות בסוף. Uh... אני חושב שדיברת איתי משהו על ה 20 אם אני לא טועה.
1: כן, נראה, 20 זה סוג של חוקיות של לייבלים. אתה אמרת לי שזה לא רק לייבלים זה הכל, אבל אני יודע שזה על הלייבלים גם, שזה חוקיות שהיא פשוט הגיונית בסופו של דבר. זה 80% שהטרק שלכם לא יתקבל ו-20% שהוא כן יתקבל. בהנחה וזה עדתם כבר ברמה הזאת של כן או לא, כאילו לא ברמה של מפיקים חודשיים. וזה חוקיות שהיא נכונה וגם אותה צריך לדעת לקבל, כאילו צריך לדעת להבין שרוב הסיכויים שעכשיו אתם שולחים טרקים ללייבלים, רוב הסיבים שהם לא יקבלו, אין מה לעשות, זה, זה הסטטיסטיקה כאילו. לא. זה, לא, זה לא אישי וזה לא כי אתם מישראל או כי פה וכי שם, זה, זה לא מעניין, זו סטטיסטיקה.
0: אוקיי, okay, מעולה, מעולה, מעולה. אני רוצה, אני רוצה קודם כל uh, uh, להגיד שזה היה מאוד מעניין ברמה, ברמה של הניהול, דיברת הרבה על דברים שאני חושב שאני ראי, שמעתי אותם גם ממפיקים אחרים שהתארחו. וזה מעיד על הצלחה, חבר'ה, אתם צריכים להצמיד, אתם צריכים לא צפות מאף אחד ואתם צריכים להיות כולכם על המוזיקה כמה שיותר. אז אם יש לך איזושהי, ככה, שורה תחתונה תכלס, על כל מה שדיברת איתנו, כן. לסכם ש... במשפט, משהו ש... כזה ככה יש לתת להם? לתת שורה
1: לתת להשקיע את, את האנרגיה, ואת כל האנרגיה, לא חלק על, ה, על ההפקת, ההפקת מוזיקה, אלא לשבת באולפן ולקרוא את התחת. כי שום דבר מסביב לא מעניין אם המוזיקה לא שם, אז כלום לא מעניין, לא אינסטגרם ולא פייסבוק ולא עוקבים וטיק טוק ולא יודע מה יש כבר היום, זה לא כאב, אוקיי, אבל זה לא מעניין הדברים האלה, צריך לדעת, ש... צריך לדעת ולהבין שכאילו המוזיקה צריכה להיות שם, אז להשקיע את כל האנרגיה במוזיקה, זה השורה התחתונה. בהפקה אתה אחלה, מעולה,
0: מעולה. כן, בהפקה. אוקיי, מעולה, אז, אז, אז כן, נסכם מה שדיברנו היום. אנחנו דיברנו על מאיפה אתה מגיע, איך הגיעה התשוקה, על הקריירה, הוא דיבר על הלייבלים, הוא דיבר על האחים שלו, הצמתים שלו בדרך, על ההופעות שלו בתור תלמיד בבית ספר, על טעויות. אני חושב שזה היה חלק מאוד מעניין. אם מישהו ככה סיכם את זה, זה הוא מרוויח פה המון אה, טעויות שאנשים עושים ברמת ההפקה, מוזיקה, וגם בתפיסה שלהם, בהתנהלות שלהם. מבחינה מנטלית, מבחינת הצפייה שלהם מסוכנים, ובכן, התנהלות שלהם כאמנים, והתכלס היה באמת מעניין, אז אני אשביר לך בהצלחה, ואני מאמין מאוד בפרויקט החדש שלך, ואני, כמו שאתה יודע, כבר עושה כל מה שאני יכול לעשות כדי לעזור לך בו. אני מאוד מאמין במה שאתה אוהב את זה, ואומרים שבצורה שבה אתה מדבר, יש לך הרבה תשוקה למה שאתה עושה, ואני חושב שזה מדהים, וזה גם משתדר הרבה כלפי אחים שפה איתנו, שמרגישים את הווייבים אז תודה רבה
1: שהצטרפת אלינו,
0: ולזמנות לזמן שלך לעזור לחבר'ה שלנו, חברת הכספים. תודה רבה, תמיר, שיהיה אחלה ערב. יום לך. תודה רבה שהקשבתם לפרק הזה. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם חבר או חברה מהתעשייה, גם כי זה עוזר לפודקאסט לגדול ולהגיע ליותר אנשים, וגם כי זו הזדמנות שלכם לעזור לאנשים שסובבים אתכם להתקדם. אחד הדברים שאני מתכנן לעשות ב-2020 זה להגדיל את הקהילה שלנו DJ's of Israel בפייסבוק. אז אם אתם עדיין לא שם, זה הזמן להצטרף. זהו לבינתיים, שתהיה לכם המשך האזנה נעימה.